0: 你现在正在收听到的是《艾泽拉斯之声》，我是主播高阳。在上一期的节目当中，跟大家回顾了魔兽世界的 PVE 的六十年代啊。当然，如果按照时间线来说的话，这一期节目应该跟大家去讨论一下魔兽世界的七十年代，也就是那个绿色之门，应该是绿色的黑暗之门吧？因为在一百级的时候，黑暗之门变了颜色，变成了红色，所以说。好像现在你应该再也看不到那个绿色大门了吧？我们去讨论一下那个绿色大门背后的故事吧。哎，好像你们能看到绿色大门啊！如果你们从主城直接传送到旧版的那个黑暗之门的话，好像你从背面看的话，它还是它还是绿色的。但是如果你从诅咒之地再看的话，你应该永远都看不到那一扇绿色的门了吧？如果说我们六十年代啊，就是经典时代的 Red 副本是一场古朴庄严的英雄之旅的话，那么到了 TBC 年代，魔兽应该算是一个邻家男孩初养成的这样的一个阶段啊。当我们来到诅咒之地，进入那道绿光的时候，你才会意识到腰间的钥匙链到底是怎么回事。可能现在的玩家已经不再知道钥匙链是一个什么东西了。可能如果你的身边有老玩家的话。你应该会意识到，他们经常会说， 70年代其实是一个钥匙世界啊，嗯，在70年代的那样的一个版本吧，在包包的边上，其实还会有一个额外的按钮，而如果你点开那一个按钮的话，你会发现进入各种各样 H 副本也好，或者说团队副本也好的这样的一些钥匙，而在80年代也不8 5年代开放的时候，呃，暴雪移除了这个设定。大部分的钥匙也随之消失。当然了，现在你应该还会留下几个吧，像什么典狱官的钥匙，如果没有记错的话，这个钥匙你是留得下来的。我看到有人说钥匙没舍得丢，其实很多很多的钥匙不是你不舍得丢，它就不会丢的。随着版本的更新，钥匙链没有的同时，很多钥匙也自然而然的消失了。而那些没有消失的钥匙，可能也是由于插件的锅吧。嗯，在当时那个年代，很多没有消失的钥匙，它是灰色的，它是灰色品质的。而灰色品质，如果你有插件的话，如果你有清理背包插件的话，灰色品质，当你点 NPC 的时候，它会自动售卖给给 NPC 的。如果你在当时没有留意的话，我相信钥匙应该是攒不下来的吧。Yeah. 说到七十级啊，说到七十级那个新版本，乍来看，其实除了团队规模从四十人缩减到二十五人，或者说是早期的十人副本的出现以外，好像一,一切跟六十级没有什么特别的差别啊。嗯，七十级不到的时候，七巧板人阿达尔就强烈建议你参加他组织的三大考试。于是你刷遍风暴三副本，历尽千辛万苦、艰难险阻，终于入手 TBC 的第一个 Red 副本卡拉赞的钥匙，却发现你真的已经落入了一个圈套啊！因为你得通过卡拉赞拿到毒蛇神殿和风暴要塞的钥匙，再通过风暴呃。毒蛇神殿和风暴要塞拿到海加尔山的钥匙，然后杀死海加尔山第一个 BOSS 才能拿到卡拉波勋章，从而进入伊利丹大人的要塞啊！如果你不按照这样的一个流程一步一步走下去的话，我相信即使你是 GM， 你也没有办法直接进入 BT 吧？我看到有人提到了幸运兔脚啊，我只会想到黑手。上马不喊话，三开战列萨；喊话不上马，那是歌很卡。其实你有没有发现，在刚才的？这样的一个介绍当中，我好像跳过了两个副本，两个在魔兽世界当中七十年代比较重要，但是又不太重要的副本，一个是格罗尔，一个是马瑟里顿啊。当然了，好像我好像也跳过了祖阿曼，是吧？嗯，这三个副本只会让我想到一件事情啊，妖术不分，龙脊不对，对，龙脊不分。各种不分团的存在嘛。说到阿曼，其实我还会想到一个东西，叫做阿曼尼战熊、斗熊，反正一个新版的是战熊啊，一个是斗熊，我也不知道哪个是战熊，哪个是斗熊。真的，其实魔兽世界到了七十级的那样的一个年代 ，Red 副本的金字塔的格局已经形成了。自下而上是圆环套圆环的钥匙模式，自上而下则体现为没有 T 5 T 五就甭想进 T 6本，没有 T 4就甭想干翻 T 5的 BOSS， 没有英雄本的装备就甭想进入卡拉赞强力党，没有普通本声望就别想进入英雄副本。总之呢，就是没有苦玩家。就没有新天朝。如果你是当时的一个算是半职业玩家的话，你应该就会知道啊，那个年代，七十级的那个年代，为了能够攒够一个声望，我们要日复一日的刷着那些副本。说到这里，其实还有一个副本是蛮讨厌的，就是贫民窟的声望。因为这个声望它没有任何的日常，你只能靠刷副本，一次一次的刷副本去积累。说到这里，你们有没有想到一百级的另外一个声望，应该叫做刃牙训练者吧？这个声望也是没有日常，需要你一遍一遍不停不停的刷怪。对它还有个周长，能比当时那个年代好一点点吧？好啦，至于声望的问题的话，我会在之后的某一期节目啊单独去讨论。其实声望真的有好多好多声望是蛮坑的，的有些声望你刷到崇敬之后就永远都到不了崇拜，在六十级的某一张地图。有些声望，如果你是一个盗贼的话，你会发现你会非常非常的容易的去做；但是如果你不是盗贼的话，你只能是。去找盗贼帮你做啊！其实，在当时的那个年代啊，也有一些港澳同胞、海外侨胞写过这样的一篇文章，它的名字叫做《刷子的 TBC 迷你攻略》。其实，这个称呼真的不为过啊。呃，当玩家们终于普通本毕业，希望十足、自信满满的踏进英雄副本大门的时候，下一秒就会被门神打成一滩墙上的烂泥。嗯，当然了，前提是你经历过 Patch 2.1， 也就是 2.1 补丁之前的英雄副本，因为那个年代的副本才是真真正正的最难的副本。你们还记得地狱地狱火城墙这个副本 H 模式刚进本就会灭一波的这样的经历吗？因为刚进本就有俩门神，还有一个幺幺零嘛。如果你一不小心往前迈了一步引到怪的话，我们的 T 还正好在读蓝条的话，不好意思啊，你们准备跑，你们准备见我们的天使姐姐跑本吧。其实真的啊，七十年代的五 H 副本还是蛮难的。啊。当然，那个年代应该还不叫五 H 副本，那个年代应该叫英雄副本。当然了，国服的玩家也不会说它是英雄副本，是 YX 副本。七十年代，如果你真的是一个需要很多很多牌子的玩家的话，你应该每天都会在沙城，然后副本一日游嘛 ，YX 副本一日游。那个年代没有各式各样的传送，没有各式各样的随机本，所以说你还要自己去跑本，去拉人。好,好啦，说到七十年代，其实我真的很想给大家讲一个故事。嗯，大家没有必要去纠结于这个故事的真实性，大家也没有必要去纠结于他的这一身套装到底能不能扛过七十级的副本啊。其实我只想跟大家讲一个非常非常简单的道理啊。在讲这个道理之前，先听故事吧。在遥远的七十年代的地狱火城墙，曾经流传着这样的一个故事：塔克西斯。我去，为什么是一个英文名字？读得好好口啊。好啦，塔克西斯身着 T 三套，手持冰龙盾克总剑的人类女战士，无疑她曾是地球时代最最强者，凝聚着全工会的荣耀。这身装备就是证明，无法作为，只是他的工会勋章已经变成了白色。这个凑巧和龙枪中暗黑之后同名的战士，却在错误的时间来到了错误的地点。AFK 归来。荣耀仍在，却无法被识别。这是地狱火城墙外域最低级的副本，普通难度。同队的盗贼惴惴的问：“战士扛得住吗？看装备不是很强力呀、啊？”“我觉得还行吧。”塔克西斯回答。“在我眼里，你和那个全身 T 6的人一样，是很厉害的 MT。”陌生的队友悄悄的安慰：“呵呵，或许吧。”这是时代的变迁，一去不回。但是，塔克西斯悄悄地说：“我们的时代已经结束了，我们的时代真的就已经结束了。” 70年代应该是魔兽玩家第一次经历大版本的变迁，也是 Red 中第一次看到自己曾经的努力被人踩在脚下，曾经引以为傲的东西变得不值一提的一个版本。因为70年代，我们由60级升到了70级， 6 0级的种种一些装备也好，一些荣耀也好，对于70级的玩家，甚至于对于70级之后刚刚进入魔兽世界的玩家。可能他们不知道，他们不了解，他们也不懂得。而那些回忆会永远留在六十级玩家的心里。可能也真的是那样，从拉格纳罗斯到克尔苏加德。我能勇敢地站在四十个人的最前面，但现在地狱火城墙都成了我难以逾越的一个高考，因为我不够强力啊！哎，说到强力，画风应该稍微转变一下下。La la 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 la. 可能听到这样的一个歌曲，玩家们应该知道啊，这就是七七十年代的强力党之歌。为什么会放这样的一首歌曲呢？因为七十年代有两个关键词不得不提一下啊，一个是强力党，一个是卡拉赞毕业平台强力团。真的这样的一些词在那个年代出现，曾经是一个时代的笑柄吧。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯很多人在当时的那个年代去嗤笑的是修仙党、修仙玩家们的无知和寡见，他们中的很多人当时都未曾想过，有朝一日自己也会沦入其中的一员。而暴雪却在此时敏锐地观察到了玩家的格局和游戏时代的变化，就是我们的非主力玩家越来越多，他们想要体验到 red 副本的快乐，而真真正正给他们的 red 副本又是如此的之少，所以说。暴雪开始转变了。那个版本暴雪变了，变得偏向于非职业玩家，而不是职业玩家了。想想60年代吧， 6 0年代的我们好像没有太多人经历过那叉叉这个副本。因为可能我们奋斗到六十年代的最后一天，我们都没有入进入这个副本的资格。而七十年代好像一开始我们也有钥匙的束缚，但是慢慢的你会发现钥匙不见了。子我乃绝对标准的强力团，团里头人人都是高玩，个个都会杀卡拉赞，牌子装早就全满满。今天无奈治疗不够，唯有随便在野外、啊。所以呢，暴雪真真正正的重新定义了一下 “red” 这个词的定义啊，呃，应该是在2 4四到三点那个版本吧。在之前的版本当中，祖阿曼熊团让十人亲友团和赞达拉一同崛起，到了 2.4 干脆去掉了所有副本入口的钥匙限制。从这史无前例的变革可以看出，暴雪放低了 “red” 姿态的决心。但在当时，这个意图却并没有被太多玩家所察觉。君不见，推倒阿克的大多数还是树上的猴子。F4 前面，伊利丹不是想杀就能杀的。太阳井里无数团队被木卢卡住，无缘得见吉尔加丹。然而， 3.0 来了。而且在这神奇土地滋养下，大大超过了其本来的寿命，乃至最终实现了来年让我们站在伊利丹的尸体上看他们推纳叉叉的逆袭。当然了，这是后话。但过度版本不正常，但过度版本的不正常延伸，毕竟导致了大家不愿意看到的后果。太阳井的伟大胜利，最终沦为了马桶里掏金的笑话。说到太阳井，真的是当时还是蛮有意思的。一开始我记得只有熊 T 才可以扛吉尔加丹，而一开始也根本就没有什么传说中的零千魂这一说。但是随着版本的变迁，好像所有的 T 慢慢的都可以扛吉尔加丹这样的一个 BOSS， 啊，到了最后那个版本，甚至于惩戒骑都可以去扛吉尔加丹。到了最后的那个版本，好像玩家们再也不知道千魂是一个什么东西，也没有必要去应对千魂这个东西，因为所有的团。都能做到，基本上都能做到零千魂。不过啊，我们的话还是说回来吧，太阳井这个 T B C 时期的最终的一个 Red 副本，其本身也是有问题的。当然啦，问题不在于副本本身的设计或者战斗设计啊，嗯、呃，在这个方向，暴雪一向是无可挑剔的、啊。问题在于太阳井以及奎岛的横空出世啊，除了王子萨玛作死成功后得意忘形的宣言，几乎是无迹可寻的。虽然我们都知道基尔加丹是燃烧军团的副帅，但你不记得他在 TBC 的任务里出现过哪怕一次？虽然这个副本掉落一把成功，但这把成功根本没有相关的历史背景和英雄人物，甚至连任务线都没有。地球时代要造一把封建需要一百个奥金，呃，能造成封建站在城里，读着上面人尽皆知的黄字，英雄，愿你有一段无悔的爱情，淡淡的忧伤便喷薄而出，让人无法直视。By the way 啊，封建上面根本就没有这一段字，好吗？玩家意淫的结果。看一看我们的 3.0 打个成功要什么？除了钱，就是人品。到最后，大多数玩家也闹不清楚魁岛那帮凶神恶煞的这些家伙啊，到底是哪个村里保送出来的。太阳井终究沦为了马桶啊！没有关系嘛，他还有他还会回来的。啊、呃，曾经在一个蓝蓝贴当中看到这样的一个消息，就是说恶魔是没有办法被消灭的，它只会被打入扭曲虚空。所以说之后指不定哪一个版本，恶魔会再回来的。嗯，我突然间想到了《喜羊羊与灰太狼》，我还会再回来的。嗯其实很多很多的东西也证明了，他们确实会回来的。曾经的阿克蒙德被爬树党门杀的不要不要的，最后被小精灵们炸死了。这个版本不他又回来了吗？这个版本我们最后一个 boss 打的不还是阿克蒙德吗？然后这个版本你们如果打完之后，你会发现啊，你们并没有把阿克蒙德打死，你们把他打入了扭,扭曲虚虚空，这为了 8.0 做伏笔吗？这一刻，独自往下星空。从前的从前从没变过。当然啦，嗯，在整个 T P C 与60级的版本，其实对于国服的玩家而而言，最要命的不是副本难度，而是延迟，真延数卡嘛。当时那个年代，人人都会闪现，不只是法师啊，基本上所有的人都是一路飙红，然后人人的走路都是通过闪现做到的嘛。可能我们过于吐槽魔兽世界七十年代的一些种种弊端，其实如果论战斗本身的话 ，TBC 的 Red 同 WoW 的任何一个时代一样啊，闪烁着永恒的智慧之光，卡拉赞很赞。三光龙让玩家痛彻领悟到什么叫做容错性，歌剧院剧目的随机性又让我们的玩家知道了什么叫做神来之笔，也会给玩家很多很多的期待和惊喜。当然了，可能国服玩家无缘进入曾经的卡拉赞版本，因为其实当时的卡拉赞副本还延续了祖尔格拉布的随机隐藏 BOSS 制度。当然，国服无缘见得这个副本啊。当时的格洛尔其实也是创造了一个 Red 的站位和跑位的规则，还有毒蛇神殿的瓦斯奇站。由于过于复杂的设定，在改定在改掉我们的腐化核心机制前，基本上是没有办法单刷的。被誉为最需要配合的 Red。太阳井虽然是一个缺少背景的副本，但几乎每场战斗都有冗长的流程、多个阶段，并且要求团团员们大多数不流涕、不瞌睡、不撸管至少 2.4 前的版本是如此的。整个 TBC 的 raid 正因为其人数减少，便越来越强调团队中单个玩家的影响，也就是容错率的降低。这就意味着难度的提升。raid 的组织者们不再感慨四十人变成二十五人导致壮观度的下降，他们开始感觉人多，巴不得二十五个人变成一个人，最好就是自己嘛。你去看一看布鲁塔鲁斯、菲米斯、吉尔加丹等战斗，如果被点名不迅速跑开的话，等待你的将是 R L 的无尽怒火和死亡一指。好吧，菲米斯这个 boss 你们可以跳过了啊。菲米斯这个 boss 当时七十年代没有正常打过，卡在箱子上面嘛。然后就看所有的人该练赤手空拳的练赤手空拳，该练法杖熟练度的练法杖熟练度，该练魔杖熟练度的练魔杖熟练度。走过风雨的我不愿。哎，七十级还有熟练度这一说，是吧？这世界所有的武器都有熟练度。当然了，最后这个版本的敌人都是魔兽争霸中已经成名很久的好汉。卡拉赞是麦迪文的产权房，远远超过了70年。瓦斯奇、凯尔萨斯都是伊利丹的爱妾，还有蛋，还有我们的蛋总啊，慷慨奉献的艾辛诺斯的双刃，嗯，也就是现在大家常说的蛋刀。这一切都激励着玩家们组成五乘五的方阵，勇往直前。在整个的 TBC 期间。艾泽拉斯群豪在火星的方寸之地上经历了四十五场 BOSS 战，他们分别来自于卡拉赞、祖阿曼、格鲁尔、马瑟里顿、毒蛇神殿、风暴要塞、海加尔山、黑暗神殿、太阳井高地，还有两个野外 BOSS。人就是我们曾经经历的七十年代，这就是曾经被玩家们认为最辉煌的一个版本。嗯、好像还有一些玩家会认为八十年代比较辉煌，是吧？没有关系，在下一期的节目当中，我们将会一起走到八十年代啊，看一看八十年代我们到底经历了什么。最后一个社好了，本档节目就是这样，大家下期再见吧。快乐